0: a veste não amanhã pode acontecer tudo inclusive nada
1: é isso aí com os versos de Santana o canador, o cantador que a gente começa agora o consultório de hoje tão especial principalmente nesse momento de quarentena que a gente está vivendo, de tantas incertezas né? nós vamos conversar com ele que é cantor e compositor Santana e que tem uma energia incrível Santana, que bom tê-lo com a gente. Boa tarde para você.
0: Boa tarde, ânimo. Boa tarde para você, para todos os seus ouvintes. Parabéns por essa doçura na sua voz, que alegra quem está ouvindo do outro lado.
1: Oh, meu Deus, um elogio desse vindo de Santana. O que é que eu posso dizer? Muitíssimo obrigado, Santana. Sou sua fã, eu, viu?
0: Eu trabalho com a voz.
1: <risos> Ai, por isso que eu estou dizendo, né? Um elogio desse vindo de Santana, que. Dá muito peso ao elogio. <risos> muito obrigada. Agora, gente, esse momento é delicado, claro. Todo mundo está passando por ele. Mas é nesse momento que a gente está vendo a solidariedade, a preocupação das pessoas com os outros, com os semelhantes, vamos dizer assim, né? A famosa é. empatia. E é por isso que a gente também vai conversar hoje no nosso consultório com o psicólogo e historiador Miguel Gomes. Miguel, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Anne. Boa tarde, gente. É um prazer conversar um pouquinho aqui sobre essa característica humana que a gente está precisando desenvolver nessa, nesses tempos tão difíceis.
1: É verdade. Miguel, hoje, por exemplo, aconteceu algo que eu fiquei... Bastante feliz em ver a atitude das pessoas. E eu queria compartilhar com vocês. Numa matéria que foi ao ar no TV Jornal Meio Dia, tinha uma mulher, uma ambulante, que ela já não tem mais dinheiro. Ela diz até para comprar água, porque ela está sem trabalhar, enfim, não está na rua. E ela estava na fila da Caixa Econômica para saber se ela ia ter direito ao auxílio emergencial. E aí, falando sobre o problema dela acabou sensibilizando as pessoas que estavam na fila. E essas pessoas começaram a dar a ela alimentos para ela levar para casa. E essa mulher chorou bastante emocionada pelo gesto carinhoso de solidariedade das pessoas. E a gente está vendo aflorar muito essa solidariedade. Esse é um ponto positivo, vamos dizer assim, desse momento delicado e cruel que a gente está vivendo?
2: É sim né? as pessoas terem esse movimento mais solitário, né? esse movimento de, de compadecer com um o sofrimento do outro. Esse compadecimento é o que a gente chama de empatia. A empatia é nada mais realmente que essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro e se sensibilizar com o que o outro está vivendo, mesmo que aquilo não esteja acontecendo comigo. Então, eu posso estar muito bem vivida, mas vejo lá uma pessoa em sofrimento, eu me coloco no lugar daquela pessoa e e colocando no lugar dela, para poder ou ajudá-la, se for possível, né, como foi nesse caso aí, em que as pessoas se solidarizaram com essa senhora. Ou, por exemplo, quando a gente está vendo uma novela e um personagem na novela começa a sofrer, começa lá, e a gente começa a chorar. Ou quando a gente chora, quando escuta música de porque se emociona, porque lembra de alguma situação. Então, é essa capacidade da gente se transfigurar para uma outra pessoa, para um outro espaço. No um outro momento, e a arte é um, um vetor incrível um disso, isso é a capacidade da gente sentir empatia. Né? Então, é, a empatia favorece a nossa solidariedade, favorece que a gente possa fazer algo por outro, quando a gente, sobretudo, se identifica com aquele outro como bem próximo a gente.
1: Santana, você Oi. também está observando muitos gestos e muitas ações assim?
0: Com certeza Eu quero até dar o meu boa tarde a Miguel Miguel é fantástico Eu tenho um filho que também é psicólogo Que é fã de Miguel Deixa eu lhe dizer é, Mesmo sem uma luz Quer dizer a, Como disse meu menino Existe uma luz no fim do túnel Mas nós não estamos conseguindo enxergá-la ainda E mesmo com essa Incerteza Eu noto que há ah, uma vontade de cooperar, porque empatia vem é uma mistura de, de empatar, de se tornar igual e simpatizar também. Então aí, mesmo sem esse horizonte, as pessoas se disponibilizam, se disponibilizam a querer ajudar os semelhantes. Agora, no momento atual, com essa crise, essa pandemia, poderia dizer crise pandêmica, é, existe mais uma, digamos assim, uma indicação para o ser humano de substituir o ter pelo ser. Porque a, a coisa está invertida, né? a inversão de valores na, no tecido social é muito grande. O tecido social está doente. É tão interessante que eu vi uma frase assim: diz assim, nós estamos numa geração, no momento que bota o, o filho na creche, bota os pais no asilo, e vai pra, sai para passear com o cachorro. Então, é, tem, esse momento é de alta reflexão. Porque nunca a gente imaginou, a gente até podia imaginar num filme de ficção, mas que nunca chegaria na nossa porta, né? Agora é está aí. E lembrando também, que eu gosto muito de falar isso, os nossos ancestrais, eles saíam para a guerra, o inimigo estava lá fora. Eles saíam para a guerra armados, com pouca ração, com pouca água, correndo perigo, às vezes não voltavam mais, perderam a vida na batalha. É, quando voltavam, voltavam totalmente é, abalados psicologicamente, como Miguel pode comprovar, que lhe participantes de, de guerras, eles não voltam normais. Porque a, a, a desgraça é muito grande. Então, de qualquer maneira, esses nossos ancestrais, eles morriam de, du de duas maneiras: ou morriam materialmente, ou emocionalmente. Ele não seria mais o mesmo para a posteridade. Aí eu vejo que o inimigo está fora, e a gente, ao invés de sair para combatê-lo armado, com pouca ração, com pouca água a gente tem apenas que ficar em casa eu sei que falando assim do ponto da, 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 da digamos assim superficialmente muita gente pode dizer não para quem tem realmente fica mais fácil para quem tem ficar em casa claro isso é um fato é tanto que as, a, 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 a classe mais alta a elite brasileira ela está fazendo carreata ela não está indo para para fazer aglomeração Está ali dentro do seu carro, protegida de máscara. Agora, como fica a situação do, do, do menor? Né? Agora, veja bem: tem uma dicotomia. Você não fica em casa porque pode é, morrer de fome. Mas se você for para a rua, você pode morrer pelo coronavírus. Então, é muito, muito, muito delicado esse momento.
1: É verdade. E a gente precisa pensar em todo mundo e pensar principalmente na vida. Por isso que quando eu vejo o noticio alguma informação de solidariedade, pessoas que estão querendo arrecadar cestas básicas, que querem doar, que estão em busca de ajudar o outro, eu fico muito feliz, porque eu sei que as pessoas com menos condições são as que mais sofrem nesse é. momento.
0: Uma bela canção que fala de saudade, eu vou cantar com meu amigo Cezinho.
1: Estamos de volta com o consultório com do Rádio de Livre de Hoje, de especial, de falando de sobre sozinho, empatia em tempos de, de novo coronavírus, coronavírus. Essa preocupação que a gente está sentindo com o outro e como é importante... A isso para todo mundo E como mostra que as pessoas são humanas de verdade A gente tá com Santana, o cantador, aqui com a gente E também com o psicólogo e historiador Miguel Gomes E, gente, eu queria já começar esse bloco conversando com o Andrade de Rio Doce Que tá na linha com a gente Andrade, boa tarde para você
2: Boa tarde, querida Anne Boa tarde, Santana, o cantador Boa tarde, doutor Miguel é, gostaria de dizer, Santana, que toda vez que eu escuto você, eu enxergo em você um ser humano de primeira grandeza. A sua voz é mansa, é cheia de amor, é fraterna. Parabéns pelo ser humano maravilhoso que você é. E sua poesia nos encanta. É, Doutor Miguel, é, como é que a gente pode se trabalhar para as perdas que já estão chegando em nossas vidas? Já perdi pessoas conhecidas com essa Covid. isso começa a mexer um bocado uma pessoa. Não estou recluso, porque eu preciso sair para trabalhar. Mas a minha esposa que é diabética e pertence, está. Olha o medo que eu tenho de levar essa doença até minha esposa e levá-la a óbito. Como é que a gente pode se trabalhar para lidar com os demônios, as manias, é, as doenças que com certeza, e as perdas de amigos e parentes que com certeza virão, querido. Abraço forte para todos. Um abraço, Andrade. Realmente, esse é um temor que todo mundo tá passando, né? Todo mundo que começa a perceber que essa doença realmente é uma coisa séria, porque a gente já conversou inclusive que em outro momento que há uma, houve uma certa negação em relação à doença porque havia esse mito que a letalidade é baixa, só atingiria pessoas vulneráveis e tal e a gente tá vendo que não é bem assim. Então esse temor que você tem, Andrade, é o temor que muita gente tem de sair e trazer essa doença para dentro de casa. E a gente... Tem como cuidar disso de uma forma paliativa, porque a única forma de evitar realmente era a gente não sair e ficar em casa. Mas como você mesmo disse, como acontece com muita gente, algumas pessoas precisam sair. Né? O maior exemplo, a gente tem aí o pessoal da saúde. Né? Eu conheço médicos que estão há dias sem poder conviver com a própria família, porque estão com medo de levar a doença para dentro de casa, porque estão na linha de frente do tratamento com os doentes dos hospitais. Então, imagine o sofrimento, né? Então, todos nós estamos vivendo, de certa medida, esse sofrimento. E a gente pode se fortalecer, né? Como? Com muita conversa, com muita atenção com a saúde. A gente sabe que é uma doença que ainda não tem uma cura. A principal cura que a gente tem para o Covid é o sistema imunológico fortalecido. Então, é dormir bem, se alimentar bem, fazer boa atividade física se houver alguma doença de base, a gente evitar mesmo entrar em contato com as pessoas. Para quê? Para que a gente não tenha doença e caso a gente venha até um dia, o que é possível que isso ocorra de maneira lenta na população. Por que precisa ser lento? Porque sendo lento, a gente vai ter como os serviços de saúde darem conta de todo mundo que chegar doente. O grande problema dessa doença... É o que a gente está vivendo nesse momento em Recife, quando as UTIs estão com 100% de ocupação, em que vai chegar gente precisando de respirador e a gente não tem respirador. Então, por isso que é importante essa campanha de a gente ficar em casa e evitar o contato. E, sobretudo, manter esse sistema imunológico fortalecido. Boa alimentação, bom sono, hidratação, é, é, alguma coisa saudável para fazer que lhe dê muito prazer, escutar uma boa música, ler um bom livro, dar risada com pessoas pela internet, em videoconferência. Esse tipo de coisa é que fortalece a gente diante dessa situação.
1: Isso mesmo, e manter a calma. Todo mundo tem que manter a calma. A gente tem que seguir as recomendações das autoridades em saúde, tomar os nossos cuidados, como o Miguel falou e ressaltou muito bem, e também manter a calma, gente, porque desespero nesse momento não vai nos ajudar. A gente sabe que estamos tendo perdas bem significativas. São mais de 300 pessoas mortas em Pernambuco por causa da Covid-19, que é a doença provocada pelo novo coronavírus. Então, para quem está em casa, para quem está trabalhando, para quem está com a família, para quem mora sozinho, tome os cuidados todos e valorize bastante a vida. Sigam aí as recomendações das autoridades em saúde. E como o Miguel falou, façam coisas que lhe dão prazer. Como, por exemplo, uma boa música. Uma boa música, assim, como a de Santana, né, Santana?
0: Oh, obrigado. Obrigado. A... Anne, eu quero agradecer as palavras elogiosas do Andrade e dizer que a gente... Reativar um CNPJ é simples, muito fácil. Agora, reativar um CPF é ele, minha amiga.
1: É verdade. A economia nunca vai poder se sobrepor à vida humana. Nada é mais importante do que a vida humana. Mais vai da minha
0: de vida. eu acho que vai caber também na de vocês. Porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei
1: demais. Hoje me sinto mais Consultório forte, de hoje é especial com Santana, o cantador e com o psicólogo historiador Miguel Gomes. Estamos falando sobre empatia nesse tempo de novo coronavírus, nessa guerra que a gente está enfrentando no mundo inteiro e que a música está se destacando bastante nessa luta, porque. Muitos artistas estão fazendo shows pela internet, estão fazendo lives e acabam distraindo as pessoas que estão em casa. E também muitos dessas lives, desses shows, acabam arrecadando toneladas e toneladas de alimentos. Santana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel da música, principalmente num momento como esse. Porque a gente sabe que a música toca, como o Miguel já falou aqui, a música emociona. E num momento como esse a música também é uma grande companheira da gente.
0: É, eu não sei se foi Nietzsche falou, de sem música a vida seria um erro. É, a gente nota que, por exemplo, o bandido mais perigoso, quando ele está ouvindo a música preferida dele, ou o artista preferido, ele não está pensando em maldade. Para você ver que a música consegue parar o tempo e meu objetivo como artista e do, da minha equipe também, o nosso, principal, o nosso principal propósito é que as pessoas que vieram para assistir o um show saiam mais felizes do que quando chegaram. E graças a Deus eu tenho conseguido atingir esse objetivo. Agora com as lives, é dentro de casa para dentro da sua casa. É como se fosse uma reunião familiar. Mesmo sendo virtual Mas ainda é uma maneira Da gente se sentir mais perto Do Do, do fã Se é assim que eu posso chamar E fazer uma grande alegria e esquecer um pouco a pandemia né? Então a gente Tá tentando fazer A nossa parte Assim como eu sei que tem Muitos, muitos músicos é, Sonoplastas é, iluminadores, os que cantam na noite nos bares, todo esse pessoal está sem alternativa. Então é, é necessário que também haja a emanação por parte dos artistas solo e bandas e tal, que para ver se conseguem doação para esse pessoal. Que existem já muitas vaquinhas e eu sugiro que não é ninguém é tão pobre que não possa é, dar e não é tão rico que não possa receber, né? Então, eu, eu gostaria é muito, muito que a gente tivesse muita resiliência nesse momento. A gente está precisando mais de resiliência. É, é umas coisas engraçadas. A gente está precisando de resiliência, indulgência e seguir a ciência.
1: E seguir a ciência. Realmente, você falou tudo agora, Santana. Você resumiu em tudo que a gente tem que fazer. Miguel, e você Oi. como está observando esse momento das lives? A gente até já conversou disso aqui no Rádio Livre, e a cada dia a gente vê mais e mais artistas se empenhando nesse novo modo né, de estar mais Oi. perto das pessoas, dos fãs. Também tem essa questão das doações. Porque como é que você está observando tudo isso?
2: Eu acho que a gente pode enxergar isso de uma forma muito bonita, né? porque a gente percebe muitos artistas fazendo essas lives nas né, suas casas lá, bem comportadozinho, e, e isso faz com que a gente, enfim, é, inclusive fique mais próximo desses artistas, a gente participa dessas lives, né, quem quer, escrevendo alguma coisa ali, tem algumas que são muito interessantes, Teresa Cristina, Velha Duca, fizeram umas maravilhoso essa semana. E a gente tem essas grandes lives, vamos chamar assim, né, que são esses grandes eventos que têm acontecido, como Roberto Carlos e sertanejos e tal, que tem essa corrente de solidariedade em que as pessoas de alguma forma doam. E seria muito interessante realmente que essa, essas correntes aproveitar essa solidariedade dos, dos artistas e das pessoas que estão doando nessas correntes para ajudar esse pessoal que Santana... A, citou aí, né, esse pessoal que trabalha pela arte, que trabalha pela cultura, mas que não tem a visibilidade que os grandes artistas têm. Que muitas vezes esses grandes artistas conseguem passar por um período de 3, 4, 5, 6 meses sem sem ter muito trabalho, ou num período de trabalho. Mas esse pessoal ali do miudinho, da mão de obra, precisa desse trabalho diário para poder ter o seu sustento. Então era bom que essas correntes, também olhassem por eles, né, eu sei que elas fazem um trabalho mais genérico, né, de ajudar todo mundo que está sofrendo em relação ao corona, mas a gente podia pensar em algum tipo de, de trabalho voltado para esses profissionais que estão sofrendo muito. E um outro viés da solidariedade, que é a solidariedade é essa coisa muito pessoal, né, sou eu ajudando, é, é, é o meu comprometimento pessoal, em estar tá ajudando, que aí tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui sobre empatia. Por outro lado, a gente precisa também que, além da solidariedade das pessoas físicas individualmente, a gente tenha políticas públicas que olhem para as pessoas que precisam. Né? Então, a gente viu o governo se mobilizar aí junto com a Caixa em relação a essa bolsa, né? que estamos eh, chamando de bolsa Corona e tal, o, Corona Voucher, para ajudar as pessoas necessitadas, mas esse ainda é uma coisa tímida, eu acho que a gente precisa expandir e facilitar o acesso a esses recursos para a população, então acho que são duas dimensões uma é essa solidariedade pessoal, que é pura empatia e que é muito bonito, que é essa manifestação que a gente tem de mais bonito no ser humano mas a gente precisa ter políticas públicas que também atuem de forma vigorosa nesse momento que como o Santana colocou no outro bloco a gente vive uma guerra. Né? Não é uma guerra contra o inimigo físico, mas é uma guerra contra o vírus.
1: É verdade, é isso mesmo.
0: Da lágrima triste que chorei. Surgiram dez poemas diferentes.
1: Ao pai agradeço... Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a empatia em tempos de coronavírus. Estamos recebendo o historiador e psicólogo Miguel Gomes, e também estamos recebendo Santana, o Cantador. Aqui no consultório do Rádio Livre de hoje Santana O que você está fazendo mais nessa quarentena Em casa, em isolamento Tá compondo O que, que você está fazendo mais?
0: Não, eu compondo eu não estou não Eu estou escrevendo alguns versos Mas sem ordem musical tá? E lendo Acabei de ler é, um, um livro Muito interessante Chamado Antônio Maria Perfis do Rio, de Joaquim Ferreira dos Santos. Esse é que eu estou lendo agora. E de... quer, dizer, quer dizer, já li. Aí Estou lendo agora com vocês Antônio Maria. Como é, todo mundo sabe, Antônio Maria foi um pernambucano que se radicou no Rio de Janeiro, mas nunca esqueceu do Recife. E era torcedor do Esporte Clube do Recife, o time do Mundo e agora é, morreu aos 43 anos tinha muita coisa aí de produzir, Antônio Maria é um daquela... todo daquela sou do Recife com orgulho e com saudade sou do Recife com vontade de chorar o rio passa levando a barcaça para junto do mar e em mim não passa essa vontade de voltar aí tem também aquela ai ai saudade
2: saudade
0: tão grande, saudade que sinto do Clube das Paz, do Vassouras, fascista fazendo tesouras nas ruas repletas de lá, batida de bumbos são Maracatu retardados, chegando à cidade cansados com seus estandartes no ar. Aí tem aquela também, é, Manhã de Carnaval, que ele fez de parceria com Luiz Bonfá. Foi cantada por ninguém menos que Luciano Pavarotti. Manhã, tão bonita manhã. Que é de, é de Antônio Bandeira também. É, Antônio Maria. E tem dele também aquela de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, gosto de você. É um pernambucano que nos honra. <risos>
1: É verdade, viu, Santana? E como é bom poder ouvir essas músicas na sua voz, agora Obrigado. aqui no consultório. Agora, Santana falou, gente, que está lendo bastante, né? Ele é um leitor, gosta de livros. Miguel tinha dito também para que a gente fizesse coisas que a gente goste, que nos dê prazer. Pode ser uma boa leitura, seria aí maravilhoso para todo mundo que gosta realmente de ler. Agora, Miguel, quando a gente fala de empatia... A gente não está falando só da pessoa que está doando algo para o outro. A gente pode falar da pessoa que ajuda de outras formas, da forma que puder. E com relação a, fazendo aí o link né, com essa questão da leitura, se eu sei que meu vizinho é tipo assim, Santana, ó, que adora ler, posso levar um livro para ele, deixar na casa dele, sem muito contato, mas só para ajudar nesse momento também?
2: ah eu acho que essa é uma forma da gente exercitar solidariedade. Eu já vi alguns condomínios que as pessoas criam uma caixinha de leitura, assim. Você tem no na parte de baixo do condomínio, de casas ou de apartamento, como se fosse uma mini biblioteca, onde você lê o livro, você pega o livro, lê, quando você termina, você devolve ali para que alguém pegue para ler também. Eu fico pensando... O que seria da gente numa situação dessa de distanciamento social, de isolamento sem a arte? É Eu acho que a arte nos salva nessas situações. Né? É a leitura, é a música, é o cinema, tudo isso assim é que é o tempero da vida e que talvez faça com que a gente tenha essa como... saúde, como isso é importante para a nossa saúde mental. Porque muitas vezes, nesse corre-corre do dia-a-dia, -dia, nessa vida que a gente tem que trabalhar, 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 trabalhar para poder botar as coisas dentro de casa, a gente esquece como coisas simples, né? como um livro, um filme, dão um prazer, dão uma leveza à vida que a gente às vezes perde a perspectiva de como isso é importante. Né? A gente passa a dizer, ah, não, o que importa é trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar e esquece dessas coisas. Arte é besteira. E aí, numa situação dessa, que a gente vê como a arte é importante, como a arte é aquele tempero da vida. Sem a arte,
1: a vida fica em soça. É verdade, aí Sem a arte, a vida fica insossa Sem a música, o mundo <risos> fica chato. E assim, a gente vai seguindo o nosso consultório. Eu só quero dizer para vocês que estão nos ouvindo também, que a gente está falando aqui de arte, de música, a gente está falando de empatia, de doação, mas você que está pensando assim, poxa, mas eu não posso doar mais, eu não posso fazer mais do que eu estou fazendo. Receba. Se você ligar para alguém e conversar, se você puder só dar uma palavra ao outro, talvez você também vá estar ajudando muito essa pessoa. Então, a empatia é realmente você olhar para o outro e fazer a sua parte, do jeito que você pode, do seu jeitinho. Pode ser entregando um livro, pode ser até dizendo como o Santana nos recomendou alguns livros, uma música, uma conversa, o que importa é que você se coloque no lugar do outro, não julgue de jeito nenhum. E ajude sempre. Santana, eu vou ter que ir para o intervalo, mas na volta eu queria que você já fosse pensando aí numa música sua para a gente finalizar o consultório em Alto Astral. Sim. E uma música que fosse assim que mandasse uma mensagem linda para quem está nos ouvindo agora nesse momento tão delicado, tá certo?
0: Tá, eu já, digo, eu já vou te dizer o nome: é Mãos que Oferecem Flores.
1: Aí tá certo. E para gente finalizar aqui o nosso consultório especial de hoje, falando sobre empatia em tempos de novo coronavírus, com o historiador e psicólogo Miguel Gomes e com o cantador Santana, vou pedir para que Santana cante um trechinho de uma música aí para acalmar e acalentar o coração de todo mundo.
0: É, obrigado pela oportunidade. Agradecer a você, a Val, a Miguel qual dessa dessa desse programa tão maravilhoso. Teve um certo um certo cidadão que postou em rede social dizendo que já tinha precisado de advogado, de engenheiro, de médico, mas nunca precisou de arquiteto, mas nunca precisou de um artista. Aí alguém respondeu para ele assim: "Sua vida deve ser muito boa. Deve ser muito alegre". Então, eu gostei do que você falou, e não julgar que a gente não sabe a regra do jogo né, então muito obrigado pela oportunidade e agradecer aos ouvintes também, tem uma canção de Leonardo e Luna que eu, ele fez, disse ele exclusivamente para mim, mas já foi regravada por muitos artistas, graças a Deus ela diz assim fica sempre um perfume nas mãos que oferecem flores quem semeia amores e de certeza colha. Não é só querer, tem que desejar
2: profundo.
0: Para ter paz neste mundo devo ser um bem feito. A essa parte que vem agora que eu dedico a todos os profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, todos. Que diz assim: fica sempre uma luz. Nas mãos que aliviam dores Quem planta de sabores Só merece compaixão Não é só ter a fé Tem que descruzar os braços Dar o primeiro passo É limpar o coração Sou imensamente grato a Deus Porque me deu a vida e cada despedida, eu sei, é sempre um recomeço. E toda vez que eu pisar de volta neste chão, quero beber da água limpa do perdão. Que a casa do amor seja o meu endereço. E quero que a felicidade nos pegue de jeito, não nos salte nunca mais. Aí eu vou achar bem feito e do céu vai cair um ei. De amor, de luz, e paz.
1: Que lindo, Santana. Muito obrigada por esse consultório de hoje, por essa música, por tudo que você fez por, pela gente hoje. Muito obrigada, viu? E seja sempre muito bem-vindo ao Rádio Livre.
0: Estou as ordens, conta comigo. É só avisar.
1: Tá certo. Miguel Gomes, muito obrigada também por todas as reflexões. Você é sempre muito coerente, você é sempre abrindo a nossa mente para a vida. Muito obrigada, viu? Segunda-feira estamos juntos aqui no Rádio Livre.
2: Estaremos. Um abraço aí para todo mundo, para você, para Santana, para todos os ouvintes. E vamos exercer a nossa empatia, a nossa solidariedade. Isso é fundamental para a gente ouvir isso.
1: Vamos sim, é isso mesmo. Rádio Livre está chegando ao fim, mas a gente volta segunda-feira às duas horas da tarde. Bom final de semana para todo mundo e quem puder fique em casa. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, a editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.